0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: Está chegando mais um episódio de O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, nessa temporada que fala de acústica na arquitetura, importância e tendências. E neste episódio de número 3, a gente vai falar sobre o conforto acústico e a estética nos ambientes. Assunto muito interessante, como é que a gente consegue né, compor... Obviamente aí, beleza e também conforto acústico. Nosso querido Camilo Leles ele que é o gerente de comunicação, branding e marketing digital do Grupo Sangoban, me auxilia aqui e nós vamos juntos nesse episódio apresentando os nossos convidados para mais este tema super importante, né Camilo?
2: Fala Walter Calles bora lá para mais um episódio dessa temporada super especial sobre acústica. Na arquitetura, é, hoje dois convidados, dois parceiros especiais aqui, temos o Matheus Dalmeida, ele que é arquiteto e gerente BIM no escritório Bernardes Arquitetura, ele é arquiteto urbanista formado pela Unesp e pela FAUP, e também temos o nosso outro convidado especial, o Fausto Sombra, coordenador do núcleo de edifícios do escritório Bernardes Arquitetura, ele também é arquiteto urbanista pelo Centro Universitário Artes de São Paulo. É um prazer ter vocês aqui, Matheus, Fausto, muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite.
3: O prazer é nosso, Walter, Camilo, obrigado pelo convite. Prazer,
4: gente, Walter, Camilo, aí, o, o público, a audiência, é um, é um grande prazer e uma honra estar aqui também, poder falar um pouquinho aí de, de acústica e arquitetura, sempre é um, é, um, é
1: um pano interessante, né? O
0: som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Muito bom, depois de apresentados aqui os nossos convidados de hoje, o Matheus, o Fausto. Vamos lá, primeira pergunta, eu já vou começar com você, Matheus. Olha, como é que a gente consegue agregar o conforto acústico nos ambientes sem abrir mão da beleza, né? da estética? E aí, gostaria de saber se você pode nos dar alguma dica.
3: Walter, sempre tem um, eu sempre lembro de uma frase do de um arquiteto português, o Álvaro Cisa, que ele fala que a gente tem que imaginar evidências. É, quando a gente está num lugar, às vezes a gente vê alguns elementos já postos, e a gente imagina eles como evidentes, como se eles fossem feitos para estarem ali, e, e acho que na acústica não é diferente, você tem que entrar em um lugar e não necessariamente olhar para aquele elemento e falar assim, hum, foi colocado depois como um acessório, ou como algo é, que não pertencia aquele lugar, mas um elemento que... Que faça uma composição com o ambiente em si, como um projeto de fato, não algo é, colocado como um anexo às pressas sem, sem ter relação com o contexto. Eu acho que essa é a me melhor maneira de se inserir elementos é, acústicos, no caso, em um ambiente. Ou seja, é pensá-lo como projeto também, né? não, não como elemento estético, como volume, como forma, não como algo a ser colocado previamente sem, sem pensar. Daí aí na, em termos acústicos a gente pensa em elementos que refletem ou absorvem, e dependendo da materialidade, a gente pode compor com, com a volumetria desses elementos. Acho que é a melhor maneira de se compor um ambiente pensando em acústica.
1: Perfeito, Matheus. Realmente, né? A gente é, é visível isso, né? A gente consegue perceber no ambiente quando ele não tem ali um elemento estranho, né? Ou famoso puxadinho ali para tentar dar uma solução e isso complica totalmente o projeto aí, como você bem observou, né? Tem que ser essa coisa mais fluida mesmo, né? Compondo toda essa estrutura do ambiente. E aí, Fausto, a estética aliada ao conforto acústico. É levado em consideração tanto nos projetos residenciais como também nos comerciais, não é? E, e eu queria saber de você, em qual dos dois tipos de projeto é mais desafiador, é mais difícil conciliar esses dois fatores?
4: Eu acho que e não só no residencial e, e corporativo ou comercial, mas até no ambiente urbano a gente tem o é, deveria ter essa preocupação também com relação à acústica, né, ela é, tem aquele ditado, aquela brincadeirinha que falam que, na verdade, a acústica a gente só percebe ela quando ela tem problema, porque quando é, as pessoas não falam de acústica no ambiente, principalmente o leigo, né, é que o processo foi resolvido adequadamente lá desde o início, né, logicamente que eu acho que dá para a gente tratar a acústica né, depois de um projeto executado, mas realmente até, né, como o Matheus falou, é, é interessante que a gente possa abordar isso desde o início, porque é uma disciplina muito sensível e que merece, né? Ou seja, é entender primeiro as, as problemáticas que envolve, ou seja, de como o Matheus aí citou brevemente, é com relação à absorção ou a reverberação do som no espaço, né? Então, você trata isso de formas, em geral, distintas. É, mas, respondendo precisamente a sua pergunta. É, em geral, os espaços é, é, comerciais são um pouco mais complexos, em geral, pelo, pela quantidade de pessoas né, e, ou usuários que estão é, utilizando o espaço. Mas eu acho que depende muito do, do uso que a gente está tá falando, né? ou seja, se é uma, é uma casa de shows ou é só um salão de festas. Né? Às vezes, se você está em um ambiente... Privativo, mas que, é, é, que envolve um público maior, como um salão de festas de um apartamento, de um prédio, pode ser um problemaço essa questão da acústica, né? ou seja, você não conseguir é, ouvir o que é, o seu colega, o seu amigo está falando na sua frente, ouvindo o barulho lá da cozinha, lá de trás. Né? Então, eu acho que é, todos os ambientes merecem esse cuidado. Logicamente que é, é, envolve um custo, né? envolve uma preocupação aí em orçamentária, às vezes de prazo de execução, mas é, é, é muito legal a gente tentar abordar isso, inclusive nas residências, eu até lembro porque é, meus pais têm uma casa de campo é, que tem um pé direito alto e é uma, uma água só, duas grandes águas, e ele é meio inclinado assim, e, e tem muita alvenaria e o um forro é de madeira, né? um forro de madeira simples. E, e não tem tratamento acústico nenhum, né, uma casa dos anos 90, e, e bom, ninguém falava muito disso lá, e muita gente também do, do leigo acaba não, não abordando esse tema, mas é muito difícil escutar a TV na sala dessa casa, é uma casa meio conjugada entre cozinha, sala de jantar, estar, e, e tem a TV, e é muito difícil, então as pessoas aumentam muito o som da TV para escutar quem está na frente da TV, e acaba escutando o som da TV quem está lá na cozinha, que é aberta para o espaço, então, é, isso é, é um incômodo que a gente acaba aprendendo, mas se você conseguir tratar esse espaço de forma adequada, com certeza a gente teria uma qualidade é, de espaço, né, de ambiência muito melhor. Então, acho que é, os dois têm a sua, sua dificuldade, eu acho, mas é importante a gente tentar é, identificar né, isso antes do, da casa estar tá pronto, o espaço comercial tá pronto, é, e tratá-los de forma adequada, né, lógico, com, sempre com essa visão aí o custo, né, e tem essas questões, mas é importante a gente tentar identificar isso antes do, do, do ambiente pronto, é, é melhor, né, sempre melhor, como aí abordou já o Matheus, né.
1: Muito legal, Fausto. Você usou o exemplo aí da, dessa casa de campo aí da sua família, né? E tenho certeza que muitos que estão ouvindo a gente já devem estar pensando, né? Puxa vida, eu já tive essa sensação aí também, parece que vira uma briga, né? Ou aumenta a TV, ou a pessoal aumenta o volume da fala e a minha família nem é italiana tal, e o pessoal começa a falar mais alto e tal para um conseguir ouvir o outro e realmente causa esse desconforto para as pessoas. né? Às vezes a pessoa nem consegue ficar muito tempo naquele ambiente porque o desconforto acústico ele causa uma série de sensações é, é, que mexem com o nosso organismo mesmo. né? E a gente quer sair dali e a gente não sabe por que, que a gente está querendo sair. E eu queria aproveitar para perguntar para o Matheus. Matheus, né, quais ambientes assim que você entende que esse condicionamento acústico a gente poderia chamar de primordial?
3: Olha, Walter, na nossa experiência, não sou só gerente bem de escritório, né, mas fui arquiteto por um bom tempo ali dentro. Na nossa experiência de demanda, a demanda é que sempre os quartos tenham um isolamento muito grande, ou seja, claro, na hora de dormir. Nós não queríamos ser incomodados, não queríamos ter nenhum, nenhuma relação com o que está acontecendo fora do, do ambiente. É trânsito, é, é hóspede, alguma... É, é, lá, coisas que se passam fora do, do ambiente de dormir. É claro, existe um grande, uma grande preocupação nesse ambiente e, como o Fausto comentou, na hora da gente assistir um bom filme, na hora da de, de gente usar um, um home, uma sala de TV, é sempre importante a gente é, tomar cuidado, principalmente com, com a acústica. assim é importante entender que o, a pessoa que utiliza o espaço vai ser privilegiada com o som dele e para que ele não vaze para outros ambientes, né? No caso do exemplo do falso da casa de campo, foi, só um, foi um exemplo de duas coisas que estavam acontecendo ruins, né? Não estava sendo interessante para o usuário e estava incomodando outras pessoas, né? Tipo, outras pessoas que não necessariamente precisavam ouvir, estavam ouvindo ou o som, e, e quem, quem precisava, quem queria curtir, não, não ouvia. Então, esses ambientes, geralmente, de descanso, ou que precisa de uma atenção, de uma absorção, ou de silêncio, não absoluto, mas o, o próximo disso, é, são são prioritários aqueles que, que têm a, algum vídeo envolvido, som, Dependendo do, do cliente, existem até pequenos estúdios que, que eles tocam e tal, então aí é prioridade total no projeto, né? acaba sendo de fato como se fosse um estúdio de gravação mesmo. E disso vocês entendem melhor do que a gente.
1: Muito bacana isso, né? E é, remete a um pensamento aqui também, alguma confusão que às vezes as pessoas fazem né? em relação ao tratamento acústico e isolamento acústico, né? Que tem que realmente você tem que estar tá aliando as duas coisas, como o Matheus bem colocou ali, né? Além de ter um conforto para quem tá dentro do ambiente, também preservar o conforto de quem tá fora daquele ambiente para que ele não seja impactado com esse isolamento correto aí. Agora, o Fausto, a gente pode observar em alguns escritórios, né? Hoje em dia e eles conseguem aliar esses dois aspectos muito bem na concepção dos projetos né? tanto assim a questão do conforto acústico, né? a beleza a estética e tal, e como é que o conforto acústico impacta o ambiente de trabalho e quais são os benefícios de incluir na, a acústica em projetos corporativos
4: Olha Walter, eu acho que realmente o, o corporativo ele é, ele é essencial a, a questão do tratamento acústico, né? você pensar a acústica é, desde o início né? como ponto Mateus no comecinho da fala dele, a gente tem que buscar, tentar que eles possam nascer juntos, né, ou seja, os elementos, eles, é, ele tem um impacto, né, a, a, os elementos acústicos, mas ele tem um impacto negativo desde que a gente não trate eles desde o início, eu acho que no ambiente corporativo, principalmente, onde é isso, você tem uma concentração em geral de, de usuários grande, próximos, muitas vezes, uns dos outros, né, é, e você tem é, situações distintas, ou seja, alguém que está trabalhando no computador, é, inclusive, né, depois aí, aí a gente passou a situação complicada da pandemia, mas esse salto que deu a questão da, da, das, das ligações e conferências online, ou seja, então, é, antigamente a gente tinha muitos telefones, né, mas e temos né, ainda os celulares, mas assim, é, hoje a quantidade de pessoas que fazem esse tipo de videoconferência é muito grande no, no, no ambiente de trabalho e muitas vezes as pessoas estão é, uma ao lado da outra, né, mas você tem também as reuniões, você tem as pessoas que estão nos espaços de, de descompressão do escritório, que às vezes é um café, um lugar para a pessoa só conversar ou comer uma fruta, ou tem às vezes é, é, mesas de jogos, né, então, é, e tudo isso acontecendo de forma é, é, em paralelo, né? Ou seja, não é que você tem uma hora só do café ou só uma hora da reunião ou só uma hora da, do trabalho em si, né? Então, isso é tudo acontece de forma paralela e você tem que é, identificar isso. Acho que cada cliente, cada espaço vai ter a sua peculiaridade, né? Que você vai ter que saber identificar ou tentar buscar, identificar isso desde o início. A gente sempre busca... É ter um bom profissional é uma disciplina hoje que a gente entende é primordial nos projetos de arquitetura tratando-se de casa ou principalmente de um, de um espaço corporativo aí acho que a gente não tem nem dúvidas é, mas a gente busca sempre incluir em casas também né quando a gente tem a oportunidade de fazê-lo e também quando a gente não tem a, a, a oportunidade ou por uma, por ter uma verba mais restrita a gente busca é, é, recuperar, resgatar a, as experiências anteriores que a gente teve de projeto, né, é, com outros especialistas, para tentar incorporar questões que, que a gente consiga controlar. Mas o ideal, realmente, é que a gente tenha um, um, um profissional adequado que nos auxilie. É, a gente sempre busca também parceria com as empresas, né, ou seja, é, é um trabalho a seis mãos, vamos dizer, ou seja, acho que envolve arquitetura, envolve, é, muitas vezes, né, com certeza, o especificador ou o profissional, que é, que é o técnico é, capacitado né, na, na melhor da, das formas para isso, para nos auxiliar, mas ela sempre vai buscar parceria com as empresas, porque são elas que detêm, muitas vezes, as soluções e os produtos é, disponíveis em mercado. Então, é, a gente faz essa triangulação, e, lógico, isso é, inclui o cliente e a construtora ou outros mais é, profissionais envolvidos, é, e também a gente tem uma troca com as outras disciplinas, porque isso envolve comunicação visual, isso envolve iluminação, ou seja, envolve é, as outras disciplinas que estão ar ou seja, tem N disciplinas que a gente tem que trabalhar de, de, em parceria para tentar alcançar uma solução estética agradável, né, que assim, muitas vezes os, os elementos de, de, de acústica, né, que nos auxiliam na no acústica, eles são aparentes, outras vezes a gente consegue ocultá-los, né? mas, assim, a gente busca, de certa forma, buscar uma harmonia entre, ou seja, o que é aparente, o que não é, e, e, e tirar partido disso quando é possível, né, mas eu acho que, realmente, num ambiente corporativo, é essencial, tratando-se de uma sala é, de reunião ou não, porque daí também é isso, a gente quer isolar, o, às vezes, a reunião é importante, ou seja, você não pode ter vazamento de ruído, e, ao contrário, também, você não quer que ruído de fora entre na sala de reunião, então, a gente tem que isolar aquele espaço, mas é, você também tem que ter uma qualidade de som adequada né, para aquela determinada situação, se é um café, ou se é uma sala de reunião, ou se é um, um staff né, aberto, assim, por escritório. Então, eu acho que é, a gente tem até aí no escritório é, algumas experiências recentes de, de, de escritórios que a gente fez aí corporativos, e, de certa forma, os clientes ficaram sempre muito satisfeitos aí, é, ainda bem, mas é sempre porque isso nasce do, né, do, surge no comecinho do processo e a gente vai trocando muito isso com o cliente. Né? Às vezes tem um investimento um pouco maior, né? mas é uma coisa que é, alguns clientes já, já têm expertise disso por outras experiências deles e sabem da, da, da relevância. E quando eles não têm experiência, a gente busca é, apresentar, e ilustrar de alguma forma, ou levando na empresa, ou... É, ou, ou de alguma forma tentando exemplificar, porque também a questão do som é um pouco, às vezes, subjetiva. Você tem questões, parâmetros técnicos, que, que são já pré-dimensionados, né, mas depois tem uma questão um pouco subjetiva que entra na, na sensibilidade de cada um, mas a gente busca, né, trabalhar aí com a norma, buscando aí atingir o um mínimo de, de qualidade aí e excelência aí para os espaços, né.
3: É, só complementando o queria só endossar o fato dele de falar de ter dito de contratar um especialista, ou alguém especializado em acústica, acho que é fundamental mesmo em projetos maiores, ou mesmo nas residências que se tenha a possibilidade, é, além dessa parceria com as empresas e com as soluções proporcionadas, porque é um, é um momento de pesquisa nosso, de produto, né, de entender o que o que é fornecido, o que, que nós podemos usar, e acho que as boas soluções vêm daí também, não só das receitas prontas, é, além de reservar uma verba no projeto pensando na, nessas questões, né, quando, quando for se destinar ao orçamento. E uma, uma outra questão é que nós estamos sentindo na pele essa é, essa questão de, de acústica nos espaços de, de trabalho, corporativos, né, porque nós nos mudamos há pouco para um novo escritório e, e na, nós fizemos um, alguns tratamentos acústicos, fizemos um, um tratamento de um, de um pavimento e, e a gente consegue ver assim, é, o, o pavimento que tem tratamento acústico e o pavimento que não tem tratamento acústico. Então, é muito claro... É, eu mesmo eu faço comigo todas as conversas, é, videoconferências com computadores abertos, então estou tendo uma conversa com alguém online, e às vezes as pessoas não usam o, o fone, o microfone, fica aquela, aquele som aberto. E no pavimento que a gente tem o tratamento acústico, que a gente está falando daqueles baffles da sonics né, que são tratamento de fogo, é, quase não se percebe que a outra mesa está tendo uma conversa online aberta, né, com o microfone aberto, isso é impressionante mesmo, para, assim, não interfere na tua concentração, não, não atrapalha a continuidade, o fluxo de, de atividade que você vem desenvolvendo, e, e, e permite que você desenvolva suas atividades sem interrupções, né, sem, assim, percalço E no pavimento que a gente não tem esse tratamento, que inclusive nós estamos pensando em outras alternativas, o som se espelha para salas de reuniões que são mezanino e inverso, e nós ouvimos já uma, uma mesa, assim, nós acabamos ouvindo, ouvindo conversas de uma mesa em outra, é, é muito, é muito diferente é a sensação de trabalhar em um pavimento e outro
1: excelente, e agora a gente fechar essa, esse primeiro bloco, eu queria saber, saber do, do Matheus Mateus. É, a madeira ela é ainda gera muita dúvida das pessoas, se ela realmente proporciona uma sensação de conforto quando a gente pensa em projetos residenciais ela, sem dúvida, é uma boa alternativa para agregar o apelo visual num projeto que busca é, performance de acústica também. É possível a gente ter a madeira, a beleza da madeira e a sua função acústica caminhando juntas aí?
3: Walter, eu sempre acho que a madeira é uma ótima opção para projetos. e é assim, a gente tem que sempre pensar, pensar que desempenho acústico tem, né? Agora a gente tem que entender qual que é, no caso numa chapa de madeira ela vai fazer vai refletir som né ou no caso se você quiser que como em auditórios que nós temos as placas reflexivas, elas podem ser de madeira elas vão refletir agora para absorção nós temos hoje em dia produtos de mercado que são super interessantes também que são é, madeiras perfuradas com tratamento interno Eu acho que é, não se perde em estética porque ainda se tem aquele material presente, a materialidade dele, né, é toda. Você tem a sensação dele ali e o tratamento sendo feito no caso do, da reflexão só pela pela existência desse material e, e colocação, é, posicionamento onde ele onde ele é necessário e na absorção com a escolha do do elemento do tratamento, com tratamento acústico específico é, que seja necessário com mais perfurações ou menos com, com aplicação de materiais atrás ou um aumento de espessura né, da camada de acabamento mas acho que sempre é uma, uma ótima possibilidade de, de colocação em projeto Volta.
1: muito bom Matheus Camilo Leles, a gente está abordando esse tema que é muito legal e a gente percebe essa convergência né, dos novos tempos, aí das necessidades do residencial com o corporativo, né, onde o residencial acabou incorporando elementos do corporativo com essa questão do home office e a necessidade de manter essa tranquilidade também no ambiente de trabalho residencial. É, e, obviamente, o conforto para quem mora numa residência também, é a questão do trabalho não só... Naquela, naquele momento de trabalho mesmo, de acordo com as funções, como o Fausto e o Matheus exemplificaram muito bem aqui, conversas paralelas, para um não acabar, acabar ouvindo a conversa do outro e atrapalhar na linha de raciocínio, mas também o ambiente corporativo, né? Que é esse pensamento mais é, atualizado das, das grandes empresas, né? Pequeno, médio porte também, tem feito muito isso, de pensar nessa possibilidade da pessoa ter um espaço de descompressão, dela ter um. Um espaço de tranquilidade, mesmo no ambiente de trabalho, onde você leva um pouco dessa tranquilidade da sua casa e pelo menos em algum momento ali para você ter esse, esse momento de paz e utilizando a acústica para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Muito bacana toda essa abordagem, né, Camilo?
2: Sem dúvidas, Walter, espetacular. Acho que eles estão trazendo aqui de uma forma super didática, uma forma muito clara e simples a questão da acústica, né? E eu, eu, eu gostei quando eles falaram que a acústica, quando você percebe. É, ela é porque tá tendo algum problema. Normalmente, quando você não, não percebe a questões acústicas, é porque o tratamento tá bem feito. E é verdade, né? Às vezes, quando a gente tá num restaurante, a gente sente aquele desconforto quando não tem um tratamento acústico, as pessoas falando alto, e aí você não quer ficar muito naquele ambiente, você nem percebe o porquê, e é por causa da acústica. Há um, algumas semanas eu fui num evento e a, a questão acústica do evento tava um caos, assim, era várias palestras aconteceram ao mesmo tempo é, com, vazando o áudio das palestras entre elas, uma feira acontecendo no meio do evento e era nítido o quanto as pessoas estavam estressadas lá dentro de tanto barulho que estava acontecendo então o conforto acústico impacta em diversas frentes né? até no estresse do ambiente de trabalho no num evento, na hora do almoço na sua casa então é, é muito importante a gente levar esse tema e falar cada vez mais a importância do tratamento acústico Para trazer conforto para as pessoas também né? Muito bom, vamos fazer aquele rápido intervalo
1: Agora, a gente já volta Temos um recado do parceiro da construção E na sequência tem pergunta do parceiro E também o Pode Esquece Aqui as perguntas dos nossos Ouvintes internautas o
0: som, o som da obra O som da obra Muita coisa mudou nos últimos anos a tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto, nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as
2: plataformas digitais proporcionam. E aí? Você está pronto para ser um parceiro da Construção?
0: Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o Parceiro da Construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas. Chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos. Acesse
2: parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Recado dado aqui do parceiro da construção e agora a gente vem para esse bloco que tem é, perguntas dos nossos ouvintes. né? Eles querem saber, querem tirar dúvidas aqui com os nossos convidados de hoje deste episódio. É com você, Camilo. E agora tem pergunta do parceiro.
2: O som da obra, a pergunta do parceiro. Muito bem, Walter, chegou a hora da pergunta do parceiro, a primeira pergunta enviada pelo arquiteto Gustavo Cardoso, vamos ouvir o que o Gustavo nos enviou.
0: Oi, eu sou o Gustavo Cardoso, e sou arquiteto, e gostaria de saber se vocês poderiam me dar dicas sobre quais materiais acústicos eu posso investir, por favor?
3: Essa é uma pergunta bem, bem aberta, né? como eu comentei, todo material é acústico agora, entender o, o, a funcionalidade e a possibilidade, assim, o que, que se pretende. No caso, a gente tem é, para desempenho acústico específico em salas comerciais ou um grande desempenho, a gente tem linhas de acústico, de elementos, de é, materiais acústicos né, pensados exatamente para fogo, para elementos de parede, ou para elementos que fiquem, também como forro, mas são tridimensionais, né, fiquem espacialmente distribuídos nos, nos ambientes, ou seja, materiais são, são diversos, eu acho que vale a pena você escolher, como eu comentei, que a gente faz uma pesquisa com fornecedores, né, o, os materiais a gente acaba levantando dessa, dessa pesquisa e levando para projeto. Né? Ou seja, é um pouco genérico assim, a pergunta, mas acho que vale essa, essa pesquisa. Complementa aí, Fausto.
4: Eu concordo aí com o Matheus, na verdade é uma pergunta ampla, mas na verdade acho que ela é até importante, porque como o Matheus até ressaltou, todos os elementos são acústicos, na verdade. Ou seja, a partir do momento que a gente tenha um carpete no piso... É, ou um piso de madeira, ou um piso frio de porcelanato, por exemplo, eles vão, é, eles vão tratar o som de alguma de uma certa maneira. A questão é que a gente. O importante, é, o importante eu entendo é que a gente identificar o uso daquele espaço né, e o objetivo que a gente quer alcançar com a utilização de determinados materiais. Então, ou seja, você usando a madeira, ou um carpete, ou porcelanato, ou mesmo você tem uma cortina de tecido. Se ela estiver estendida, né, ou seja, é, não estiver recolhida no canto, mas ela utilizasse, né, de uma um determinada área de uma parede generosa na, 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 junto à janela, etc. Ou seja, esse elemento ele vai, ele vai ter um efeito no som que está reverberando lá ou sendo absorvido no espaço. Então, é, isso vai para os mobiliários. Ou seja, se você tem um, um, um piso frio de porcelanato, mas você coloca um grande tapete, não precisa ser o carpete, né? Hoje Poucas pessoas estão adotando o carpete por manutenção e, e questão mais de higiene, né? mais fácil de você manter um piso de madeira, um, um piso frio, seja lá qual for, mas você só colocando um, um, um bom tapete, ele vai ajudar muito na absorção e, e você contraça, é, controlar, ajudar a controlar um pouco a reverberação do som, seja lá numa sala de TV, onde for. Então, eu acho que né, só aí frisando um pouco o que o Matheus colocou e, e tentando responder um pouco ao Gustavo, eu acho que todos os elementos são acústicos, né, então é só entender qual que é o objetivo final, se você precisa mais de reverberação, mais absorção, ou você precisa isolar, né, ou seja, um espaço do outro... E aí tem N formas, e às vezes a gente não precisa gastar muito para ter uma boa, né, uma boa qualidade ou um controle do som, ou seja, às vezes você fala, ah, preciso isolar o som de uma lavanderia para uma sala de TV que está ao lado, ou de um quarto, né, como o Matheus ressaltou no começo, a gente pode às vezes só criar duas paredes de tijolo maciço, com uma, uma lampete no meio, ou mesmo só com um pouco de distância entre elas, que isso já vai auxiliar, ou seja, a gente está só usando o material comum da construção civil, mas de, de acordo com como você junta né, e equaliza esses materiais do espaço, ele pode te, te auxiliar. Né? Então, acho que é importante só tentar identificar qual que é o problema e o objetivo final do espaço, mas até gastando pouco, dá para sim ter um, uma solução é, acústica é, bacana.
2: Muito bem, Gustavo, Respondido a sua pergunta, sempre é possível é, utilizar diversos materiais, depende muito do seu objetivo, do seu projeto. É, muito bem respondido aqui pelo Fausto pelo Matheus. Vamos agora para a pergunta Pode Esquece, Walter, solta a vinheta.
0: Oh, 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 agora tem Pode Esquece! Agora tem Pode Esquece! Agora tem Pode Esquece!
2: E aí, será que a pergunta Pode Esquece hoje é Pode ou Esquece? Enviada pela nossa parceira, ela que é a advogada, Regina Barreto. Vamos ouvir a pergunta Pode Esquece de hoje.
0: Olá, eu sou Regina Barreto, sou advogada e eu queria saber se eu posso incluir elementos acústicos após a finalização de um projeto ou é necessário mapeá-los desde o início da execução.
3: Bom, pode... Não, é sempre uma, uma possibilidade assim, a gente não controla todos os espaços que nós ocupamos né? eu acho que no caso da, de, um, de um tratamento acústico posterior, de uma obra que, que nós ocupamos, é sempre possível, então no caso, no caso da pergunta levantada sim, pode, pode o exemplo é o que nós fizemos né? nós ocupamos um galpão que já existia assim, é claro nós falamos bastante no começo da, da conversa sobre a sobre a importância de pensar previamente, mas uma vez que a gente pensa em, em uma adaptação de um ambiente, é sempre interessante é, fazer com que o elemento acústico tenha sentido também nesse ambiente. É, não é uma impossibilidade de, de utilização, mas é, mas para Regina ficar tranquila que isso... Sim, pode ser usado.
4: É isso aí, Regina, eu concordo. Aí eu acho que pode, acho que até deve, é isso, muitas vezes, é, no mundo ideal, a gente nasce já com, com arquitetura, etc., mas, realmente, acho que 90% dos casos, a gente já pega um espaço, ou porque é alugado ou porque a gente, ou por qualquer motivo, né, então, o é, é importante a gente entender qual que é essa caixinha que a gente vai trabalhar e, e nela, a gente entender, né, identificar os objetivos, e pode sim, eu acho que tem N formas de tratar, ou seja, é isso. Qualquer elemento que a gente colocar, lá em geral, ele vai, ele vai interagir com o som né, de alguma forma. Então, no final, é assim que é, é, a vida real é assim mesmo. Né? Em geral, é, é depois que vem esses tratamentos, né?
3: E não menos interessante, né? No final, pode vir, como o Fausto comentou, uma cortina. Daí, dependendo da possibilidade, um pouco mais pesado, um pouco mais leve. Um tapete ou um, uma peça de mobiliário, estofada, algum elemento ou reflexivo que seja, né?
2: Muito bom, muito bom, Regina Pode, e eu fazendo um pequeno Jabá aqui da Sangoban, né? a Sangoban tem Soluções para antes da obra Para pós-obra, com soluções Sonics, Ecofon, mais diversas Opções, um portfólio gigantesco aí De materiais acústicos para você Utilizar nos seus projetos E fazer também né, um Convite para quem quiser saber mais sobre Essa questão acústica, ficar conectado Com a gente no Parceiro da Construção né? É só acessar www.parceirodaconstrucao.com.br e lá você vai encontrar um, um grande hub de conteúdos e cursos e lá também tem uns cursos sobre acústica, né para você se aprimorar ainda mais esse tema com certificado né, uma série de vídeos e conteúdos para você continuar conectado com a gente então não perca, não deixe de estar atualizado sobre os mais diversos temas da construção civil por meio do parceiro da construção
0: o som da obra
2: o podcast parceiro da construção. Walter, que episódio legal, uma didática incrível aqui dos nossos dois parceiros. Agradeço demais, Matheus, Fausto, por estarem aqui com a gente nesse, nessa gravação de podcast hoje.
3: É um prazer, Camilo. Um prazer, Walter. Obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa, desse podcast, dessa iniciativa de vocês.
4: Também queria agradecer aí, gente, é um grande prazer, ou seja, é um, é um tema interessantíssimo né, para a gente, é, aí, arquitetos, engenheiros, mas também, ou seja, o leigo, acho que é um, é um tema que sempre está no nosso dia a dia e ele realmente interfere né, para você ter um ambiente saudável mentalmente. Eu acho que a acústica é um ponto é, crucial, né? ele não é uma coisa secundária, pelo contrário, ele está ele no nosso dia a dia, em todos os ambientes, espaços. É, é um prazer, que queria agradecer também a Sobamban, que é um parceiro nosso aí, também você já nos auxilia aí com, com, com situações e elementos, né? Ou seja, sempre é uma troca é, grande. A gente aprende todo dia um pouco mais de acústica, né? Seja ela é, na construção civil ou fazendo, decorando ou montando um espaço. Eu acho que é, e produzindo novos ambientes, seja corporativo ou residencial. Mas queria agradecer aí o Walter, né, o Camila e a equipe também que dão suporte aí. E obrigado pelo convite de novo aí o escritório também da Bernatis. Agradece que a gente está representando o escritório, mas é sempre uma parceria legal e obrigado pelo convite mesmo.
1: Sensacional. Matheus, Fausto, vocês esclareceram muitas dúvidas, colocaram luz aí. Nessa questão de conforto acústico e estética nos ambientes, tenho certeza que os nossos ouvintes saem aqui com muito mais informações sobre esse tema super interessante do nosso episódio número 3, nossa temporada de acústica na arquitetura, importância e tendências. Na próxima semana tem mais um episódio para você acompanhar aqui no nosso podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção, uma iniciativa do Parceiro da Construção que tem por objetivo levar informações em áudio, de forma descontraída, aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil. Claro, uma produção by Sangoban. Até a próxima semana. Valeu!